0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, att känner du verkligen nu att du vill att 2021 ska bli ett bra år? Kolla in Framgångsakademin, vi lanserade i november och det har varit bara en... Det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt Det är jättemycket stora företag som ansluter sig till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu inom komik Den är jag själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisblönta talarna i Sverige Som går igenom 16 väg för ett hållbart liv. Vi har Hur du ska bli en stjärnmärklig med Niklas Berntsson. Vi via Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal. Sen har vi Elaine Eaksvärd inom retorik och jättemånga fler. Så att kolla in framgångsakademin.se det är verkligen men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden, de har vi byggt kurser med. Så lyssna in det, gå in på framgångsakademin.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in, ingen mindre än Jan Karlsson eller som han också kallar Sassjan. Han var med och byggde upp Sass att få upp det till väldigt höga nivåer och klassas som en av Sveriges absolut främsta ledare i Sverige och globalt sett. Han har skrivit en bok som heter Rivpyramiderna som verkligen blev en total succé och nu 37 år senare så släpper han sin nya bok Se-människan. Han fyller snart 80 år och har gjort så otroligt mycket och mycket jag lärt med honom, det är just det här med ledarskap och hur han såg människan hur han kunde alla namnen på alla som var runt omkring honom. Nu får vi höra på hans resa och många otroligt bra lärdomar. Jan Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jan Karlsson.
1: Tack så mycket.
0: Superroligt att ha dig med igen, Jan. Det var ju det var ett tag sedan du var med. Det blev ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Du pratade väldigt mycket om rivpyramiderna. Det var runt sex år sedan där någonstans.
1: Någonting sånt, ja.
0: Ja, så kul att ha dig med igen. Mm, tack. Och jag har ju också läst din, din senaste bok, Se människan. Uh, och det var jätteintressant att läsa den för jag är ju ett väldigt stort fan av de pyramiderna mm. så att äntligen kom nästa bok
1: <laughs> ja det är bra och den satt långt inne därför har man skrivit en bok som jag har lyckats göra då som har blivit så otroligt framgångsrik i hela, hela världen och fortfarande bara säljer och säljer så är det ju så är man ju ganska eh, orolig att ge ut något som, som inte skulle vara lika uppskattat och lika spritt och bra. Så jag är väldigt glad att du har läst igenom manus och att du, att du uppskattar och tycker att det är väl ett bra manus. Väldigt klass med ripyramiderna om jag förstår det rätt.
0: Verkligen, verkligen. Fan. Och det var också en så här: på en, på en resa så går det ju upp och ner, och det som jag kände i den här boken var ju verkligen att man fick följa med behind the scenes mm. och också på, på dig då som, som klassas som en av eh, Sveriges absolut främsta i näringslivet någonsin och du har också fått priser för det eh, så är det ju eh, väldigt intressant att få reda på vad som rör sig i din hjärna och vad som har skett och hur du tänkte och vad det, vilket håll det gick åt och allt möjligt mm. så att det är ju väldigt värdefullt
1: det här är kul att höra, det blir jag glad för
0: hur har, hur har processen varit att skriva
1: den? Vi började eh, alltså Tobias på Volantes förlag Tobias ni sen. vi började prata om det här säkert för två år sedan och eh, ja, vi testade med, med först en och sen en annan skribent som båda var killar eh, och jag kände att vi, inte, vi landade inte riktigt där för vi, det blev ganska fyrkantiga Påståenden och, och beskrivningar. Och vad, och den, vad jag skulle vilja var ju att få en bok som var, hade mer runda former, alltså mer känslor, känslo erfarenheter och slutsatser som jag hade, hade gjort under de här, alla de här åren som jag har verkat. Och det fann jag då med Nadja Dyberg som är en tidigare journalist på DI och som jag känner lite perfekt. Som, jag gjorde, som visade sig förstå det, det jag var ute efter och tycker jag ska, skapade en väldigt personlig och känslomässigt fylld bok. Så, så det är processen.
0: Någonting som jag pratar med många människor om och jag vet att du har hört det hur många gånger som helst men att du är en sån där person som folk säger att du har sett dem. Mm. Oavsett vad man har för position, oavsett vad man har varit i livet, så finns det tusentals människor där ute som verkligen kan säga det så här: Jag träffade John där eller där och han kommer ihåg mitt namn, eller han kommer ihåg det här, eller han mm. såg mig i den här situationen. Mm.
1: Och det, det, det är det som. Kan säga, det, är, det, är en, det är en talang eller det är en egenskap som jag har tagit till mig byggts upp under tiden. Bland annat av det som hände med Pers på gatan. Det kan låta väldigt banalt men det kan vara en byggsten. Och, eh, jag vet att, att människor omkring mig och som jag har jobbat med upplever att jag verkligen ser dem. Och det, det hänger ihop med att jag är intresserad av människor. och Inte bara intresserad för att man ska vara det utan för att jag verkligen är det. Jag försöker se bakom skalet vad det är för människor som jag, jag möter och vad, vad den kan förvänta sig eller vad jag kan, vi kan åstadkomma tillsammans genom att, att vara varandra nära, mötas, i, i, mötas i, i samtalet, förstå varandra och sen kunna bära vidare och, och, och åstadkomma saker.
0: Vad för saker har du där som du känner att du har varit väldigt bra på och har du några tips och tricks eller tekniker på hur man kommer ihåg folks namn mm. eller hur du följde frågor som du säkert har väldigt naturligt i dig att du gör det, men vad är det för saker som du skulle kunna dela med dig till de som lyssnar?
1: Ja, det, ja den, för, den första jag brukar få frågan, vad är den viktigaste egenskapen hos en bra ledare och då säger jag alltid att, att, att lys kunna lyssna, och då menar jag lyssna, inte bara liksom höra att någon pratar, utan verkligen ja, lyssna vad de egentligen vill säga och om, de inte, om du märker att de inte vågar säga det de egentligen vill säga så måste du, då måste du hjälpa dem att komma över den tröskel som ofta människor har när de är rädda eller oro, oroliga att uttrycka någonting ehm, och sen att du, att du är kvar i mötet att du inte bara träffas och sen pratar den ena och sen liksom blir ingen, blir ingen gemenskap utan genom att verkligen intensivt lyssna, utvärdera vad du hör och mejsla fram det, det verkliga grundläggande budskapet som man vill förmedla så känner sig folk sedda och då, då, då är de sedda. Och det är ju nästan det viktigaste av allting i gemenskap och i möten mellan människor och i en organisation.
0: är meningen som, som leder in på det här också men, men det är det här som du brukar säga att du säger så här, men det du egentligen menar är det här.
1: Mm, det är ett sätt att möjliggöra fram som jag sa. Det som de egentligen vill säga, men inte vågar säga rakt ut. Och det måste man höra. det Måste du se. Ge dem chansen att, att verkligen säga vad de verkligen vill. Jag hör vad du säger, men vad du egentligen vill säga är väl det här, till exempel.
0: Men är inte det ganska så här, eh, stressigt. Att alltid försöka se folk
1: Nej, för, är... för jag tänker
0: att Du har haft upp till 40 000 anställda
1: ja, Och naturligtvis har inte sett alla
0: Och hundratals men... chefer Men bara så här när folk eh, Har stannat dig då När du har varit den här, den här rockstaren Den här stjärnan som alla har velat ha Tid med mm. Då är det ju väldigt lätt att man kan hamna i stress Det skulle de flesta människor göra
1: mm. Men om om, jag skulle, om vi skulle prata lite om Vad det är för personliga drag som är viktiga då säger jag det här med, lyssna, lyssna. Och lyssna verkligen på vad, vad personen som du möter vill säga. Ställ följdfrågor som gör att det inte bara blir fråga utan att det blir pingpong fram och tillbaka tills ni verkligen kommer fram till vad ni har gemensamt eller vad ni inte kan komma överens om. Ehm, och sen tänk på när du möter människor, alltså hur perifera eller hur, hur hur liten ni än känner varandra. Så se till att visa att du blir glad över, att ni, över mötet. Alltså det finns vissa människor som jag känner. Så om jag möter dem så kan jag på, jag kan på hundra meters håll se att de lyser upp. Och jag, de får mig att känna mig som det, det, det bästa som kunde hända dem. Och det är det naturligtvis inte. Men de har en förmåga att, att uttrycka det här på ett sättet det finns en person som jag har jobbat med jag är ordförande mentor som startades av drottning Silvia. och hon är fullständigt unik på det här alltså du, du, kan, du kan hamna 50-100 meter ifrån henne i en, i, en, i en teaterlokal men om, om hon ser dig så ser hon dig var du än finns och, och du, du får till det känslan att jag är sedd och, och det är ju så det är bara ett exempel men det är ju så oerhört viktigt för vår självkänsla och vår självrespekt- att, att människor uttrycker den typen av reaktioner.
0: Du måste berätta om den här också när du skulle få ut den här, den här nya visionen. Mm. När du skulle samla alla.
1: När vi skulle sammanfatta vad den skulle vara. Ja. Och då samlade jag kanske 250 chefer från hela sas till ett, till ett stort eh, möte i Köpenhamn och eh, jag stod på någon scen där och folk satt runt omkring mig på läktar och då hade vi satt upp en blädderblock som hade in. på ett stort 50-tal nästan såg 60 och så vidare och så gick vi igenom och sa vad hände på 50-talet? Ja, då sa de olika saker, jag skrev ner allting och 60-talet, jag skrev ner allting och så höll jag på sådär tills jag kom fram till 80-tal. Då var ju vår egen årtionde då. Och jag skrev fortfarande ner det mesta men några tog över bort som jag, som jag själv inte tyckte var tillräckligt bra eller så där. Men sen när jag kom in på 90-tal så märker jag hur jag skriver inte upp allting längre. utan Jag skriver bara upp det som passar vad jag vill komma fram till. Och när jag sen då ska summera allt alltihopa här så säger jag, är det inte fantastiskt? nu har vi tillsammans kommit fram till det är målsättning och vision som vi ska ha inför 90-talet och sen känner jag alla, nu ska alla vara lyckliga och då går jag därifrån och då kommer Sven Heiding, som också en sån här bra person springande efter mig och säger, men för helvete Janne, stanna upp du går ju ifrån oss märker du inte att vi är inte är med dig men då tyckte jag att han var i vår surreal så att jag bara fortsatte men som sagt då, så kom kriget och då gick, då gick det inte att genomföra det som, som vi hade hoppats på.
0: Och, och det som var så himla speciellt med det här det var ju det att eh, i din bok i Di pyramiderna pratar du väldigt mycket om att man ska låta alla besl besluta alltihop mm. och sen så eh, själv har du satt hela agendan för att du samlar alla och låter ingen komma till tals om det inte går efter din egen linje.
1: När det framtiden ja. Ja det, är, ja, det är så. och, och jag, åt, jag säger en gång till- att det, det är the, the moment of danger- för visionärer måste få fram en ny vision. Och det är ju möjligt att-, att om man har en, en, en ledare av den karaktären- så ska man sätta en vision och uppnå det- så kanske man ska gå vidare till nästa företag- nästa uppdrag- och låta någon förvaltare som har uppstått- så, Innan man går vidare och gör nya jätte, jättesteg in i en helt ny, ny vision. Men vad, vad som, jag, vi ska, jag tycker vad som är viktigt med det. Alltså när du har nått en vision du har satt upp. Vad ska du göra då? Vad jag beskrev tidigare det är att Sverige byggde ett Folkem. Och den byggdes av sådana som Jelmer Branting. Eh, eh, Tag Lander och eh, eh, alltså, eh, socialdemokraterna tillsammans med arbetarrörelsen skapade ett folkhem i Sverige. Det var deras vision. När den visionen var fullföljd och, och klar så hade de ju ingen vision kvar. Det är samma, precis samma dilemma. Och det märker du. Alltså, och Dängström som var en av de mest briljanta socialdemokratiska politikerna träffade jag vid flera tillfällen. Han pratade ofta om det här. Vad ska vi göra nu? Vi har ju nått de mål vi har satt upp. Och vad är vårt berättigande? Och när du ser på, eller lyssnar på politiska debatter idag i samhället det är ju ingen som diskuterar någon stor vision eller stor strategi för framtiden. Man pratar om delfrågor där alla befinner sig i mitten. I ena dagen så är Folkpartiet i det läget, nästa i andra läger. Idag tycker Moderaterna och Socialdemokraterna samma sak. Imorgon är det Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså det är ju ingen, ingen stadga, ingen stabilitet, ingen vision. Så att, har du har vi, faktiskt helt rätt i.
0: Det är ingen vision för Sverige på det sättet. Nej, det
1: finns ingen, det finns ingen vision i hela Europa ska jag säga. Det, det, jag ska inte gå in på hela den. Men i boken så, så beskriver jag jag får en enorm nytta av att jag, jag får del av det precis bildade folkhemmet. Så jag är en av de första som får möjlighet att gå från, från ingenstans till att bli en av de mest, mest kända och framgångsrika ledarna i det här landet. Hade jag, hade jag varit för tio år tidigare jag är jag inte alls säker på att banan hade varit lika... lika Utlagd och, och färdig eh, presenterad som den nu, nu var. Och sen har jag ytterligare då, vi tidigare fört listor, vi blir ju efterkrigsbarn, alltså vi får ju vara med om hela uppbyggnaden av hela västvärlden eh, och har ju haft naturligtvis stor glädje och nytta av det. Så, så jag kan tacka, jag vet inte hur man ska tacka, men, men det, det har varit. Det har varit det har varit stora möjligheter som har getts av människor i andra politiska och äh, andra utriktningsfaser Nu är det tredje för sister Freger
0: Jag tänkte att vi kommer in på de sista frågorna nu och då om du skulle ge ett råd till dig själv som 20-åring vad hade du sagt då?
1: Var lite mer Lyssna lite mer på vad du har att lära vad du lär ut Nämligen att göra någon form av plan för ditt eget liv. Eh, och inte bara stå där på perrongen och ta varje tåg som kommer in och åker vidare. Eh, det är möjligt att det hade blivit ännu mer, lite mer spännande ändå. Eh, det är möjligt att jag kunde ha eh, uträttat något mer än vad jag gjort. Men, men jag landar ändå i att det, det är faktiskt bra som det är.
0: Mm, hur bra som det är.
1: Mm.
0: Jag drucker en kalla öl.
1: Ja, så dricker jag mig nu. Eh, ja.
0: Vad skulle du säga till folk som eh, känner att de eh, inte riktigt vet- om de är på en rätt plats i livet? De känner sig lite omotiverade på det jobbet som de har just nu. Finns det någon fråga som de ska ställa sig- så att de vet vilken väg de ska gå?
1: Ja, jag tror att eh, man måste... Man måste vara modig i alla sådana situationer- där man känner att någonting är fel. Som alltså den, den här personen, min, min vän som kom fram till mig och sa- det var några sämsta föredrag jag har hört. Alltså det kräver ju ett mod. Samma sak om man känner att det inte, att det inte fungerar rätt- i, i den organisation man är eller att man inte får det ansvar- eller återspel som man är berättigad till- det måste, måste, måste upp på bordet. Och det, det, det är förbluffande hur ofta man, man får en förändring till stånd- då, bara genom att nej, nämna. Men man, alltså jag, jag har ju en sån här devis där jag säger- att den som inte har information kan inte ta ansvar- och den som har fått information kan inte undgå, kan inte undgå att ta ansvar- Mm. och om du då känner att du måste ha någonting som måste förändras upp med det på bordet så att dina din, din överordnade får en chans att ta ansvar för, för din situation och det är ju möjligt att man ska vara kvar i den verksamheten utan man ska gå vidare till någonting till någon, någon annan
0: Hur tänker du kring beslutsfattande? Det är mycket beslut som ska fattas från stant hela tiden
1: Ja, och det, och det, funka, det, kan, det fungerar bara om, om jag är, om jag känner mig trygg i min, i min roll och min, min situation. Är jag en rädd människa så, så, så tappar jag beslutsförmåga men jag tappar en, en, även kreativiteten. Så vi måste se till att, vi, att vi, människor omkring oss inte går omkring och är rädda utan att de skapar en kärleksfull miljö. Jag, jag pratar ju om det kärleksfulla ledarskapet- och jag menar det verkligen.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Jag släpper boken här. Mm. Se människan.
1: Ja, det... Jag, nu får, jag tycker att det ska bli jättespännande- och eh, jag hoppas att jag får mycket bra feedback. Och att den, att den för mig blir en framgång- genom att den blir uppskattad och efterfrågad. Men framförallt att den, att den sätter spår- att den tillför någonting som gör att människor kanske blir lite lyckligare, lite framgångslikare och lite bättre. Att både leda och verka i organisktrummet.
0: Jag tycker den är jättebra Jag tycker att verkligen om man inte läst den så ska man läsa den Om man inte läst pyramiden ska man läsa dem Och de två, de, de ligger lite ibland, lite ibland så bredvid varandra Som en bror och en syster mm. Att det är bra att läsa båda två För att då kan man se det från lite olika perspektiv också ja, Jag tycker det var intressant att läsa För att man också får det här, det här um, behind the scenes av allting mm, Det var en det känsla lite, ja. Så den rekommenderar jag varmt. Det, finns, det är bara att kolla här i poddbeskrivningen så lägger jag länk här till boken.
1: Ja, okej. Okay. Kul.
0: Ja. ja. men är roligt att ta dig med. Eh, vad har du för planer framöver? Ingen till bok antar jag. Nej. Nu är vi klar det, det, med det. den. Nu har vi två. Tog ett gäng år emellan.
1: Ja, precis. Men vi, alltså jag fick frågan om dagen. Det är dumt att stänga, stänga en dörr. Eh, men nu har vi gjort det här. och Så får vi se vart det, vart det leder. Och så fortsätter jag att försöka hålla min kropp så aktiv som möjligt. Så att jag mår så gott jag kan. För jag, jag har ju lite, lite problem med min hälsa. Och ser till att hålla den i schack. Mm. Viktigt.
0: Jag tycker det är roligast. Tennis är kul.
1: Tennis är kul fortfarande,
0: Har du testat padden då? Ja,
1: jag har testat padden Och det är också jätteroligt- Tennis är svårare egentligen.
0: Ja, men jag har hört att jag typ aldrig spelar tennis, bara mm. någon gång. Jag har hört att tennis är svårare, ja, men paddel egentligen. har blivit så stort. Det har bara exploderat. Just. Men det är väl också ganska mycket lättare att komma in i.
1: Mm. Ja, det är, lätt, det, är, det är mer lekfullt också. Man, ju, det är ju, man spelar ju två på varje sida, så man har lite hjälp av varandra också. Nej, ja, men det, det är bra. Jag har haft, haft stort glädje av tennisen och eh, tänker fortsätta ha det. Både själv och med de människor som spelar tennis
0: superbra. Ja. Stort stort tack att du var med Janne Karlsson. Tack snälla. Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros.